0: では続きまして健康教室です本日のテーマは薬剤師が教える正しい薬の飲み方講師は薬剤師の柏原さんですそれではよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします皆さんおはようございます,います本日の講師を務めます星総合病院で薬剤師をしております柏原和菜と申します本日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたしますちょっと緊張しておりますので、<笑>すみません。本日のテーマは、ですねまず薬剤師が教える正しい薬の使い方になります。早速ですが、皆さん、薬を使っている人いますかね、薬飲んでますよという人、ほとんどですかね、薬、えー、と正しく使えているという自信がある人、どのくらいいますかね、1人し、2人くらいしか。いいいななでですすねねちょっと皆さん自信がないようです、ね、薬剤師からこう説明とかされると思うんですけども正直よく分かっていないですとか正しく飲む理由をちょ,ちょっといまいち分からないとかあるかと思いますのであとは薬の飲み忘れがあってどんどん薬が余っていかいう人ももしかしたらいると思うんですけどもちょっとと説明していいこうと思いま,すまず基本からいきますね。正しく薬を使わないと効果が十分に出ないこともありますのでまず一般的に薬飲み薬を内服薬と言いますで塗り薬や貼り薬を外用薬と言いますねこれは多くの方が知っていることかと思いますがその内服薬飲み薬の中でもここに示してあるとおり食後というのは食事の30分以内のことを言いますね食前は食事の30分から1時間前のことを言います続いて食感ですね。ちょっと字だけ見ると食事の最中かなと思うかもしれないんですけども食感という飲み方は食事の2時間後ですねつまり空腹時に飲むのが食感になりますのでここだけご注意くださいで起床時は朝起きてすぐ就寝前が寝る30分から1時間前になります。で頓服という言葉はちょっと聞き慣れないかもしれないんですけれども、頓服というのは、決まった時間とかタイミングに飲むのではなくって、症状があるときですね、例えば痛いときだったりとか、あとは熱があるとき、あとはイライラするときとかに飲む、都度飲む薬を飲むという飲み方をと言います。はい方法になりますね。ね、まあ、基本なんですけれども直射日光をを避避けけてて高温多湿を避けて保管しまますす一般的にには30度以下になりますねあと注意事項としましては薬以外のものとは分けて保管してもらうあとは子どもが届かないところに保管する他の容器に入れ替えないなどに気をつけて保管していただきます。遮光ですとか湿気を防ぐなどその薬の性質に応じた包装をしてあることがありますのであのアルミのパッケージから出してこう保管したりだったりとかあとは別の容器に入れ替えたりすることはなるべく控えてくださいそしてですね一番下古い薬は思い切って捨てるが結構大事になってきます皆様の中でちょっと家に例えば何年も前の薬とか残ってる人もいるかもしれないんですけれどもお薬には有効期限がありますのでいつもらったかわからないような古い薬はもったいないと思わずに捨てることをおすすめします続いてちょっと難しい話をしていきますね次のページになりますかねこのグラフなんですけれども薬の血中濃度って書いてあります血中の何かと言いますと、血の中、血液の中に薬の有効成分がどのくらい入っているかことを示しています。ここでまず薬を飲みますね。横軸が時間で、縦軸が薬の血の中に入っている濃度になります。ここで薬をまず飲むと、だんだんこう時間が経つにつれて薬の濃度が上がってきてきますね。でここでピークになりますでこの線なんですけどこの線よりも上ならないと薬は効いてきませんこの線よりも下だと薬の効果は出ないんですねでだんだん薬が効いてきてでピークになってでだんだん時間が経つと薬が効果が薄れてきますねでだんだん薄れてきたところでまたここで二回目の薬を飲むとまた薬の効果が出てくるっていう感じになってくるのでここの線よりも上にあることが大事ですねつまり何かと言いますと例えばここで薬を飲んだのにもう一回こ,うこの辺で飲んでしまうとこう薬の濃度がギュンと上がってしまうので、えー、と薬が効きすぎてしまうつまり副作用が出やすくなってしまうので。正しいタイミングで飲むことが大事ですよということが書いてありますちょっと難しいかもしれないんですけれどもまあ正しいタイミングで薬を飲むことによって薬が一日中十分に効きますよということが書いてありますで次いきます、はい、水以外のお茶で飲んでもいいのということなんですけれども結構皆さんお茶で飲む方もいらっしゃると思うんですねただうんと薬は基本的にお水でで飲んでください一般的にはコップ1杯大体 200cc の水かぬるま湯で飲むように作られていますので、まあ、錠剤とかカプセル剤を水なしで飲んでしまうと食道に引っかかったりだったりとかあとは張り付いたりすることもありますのでそうするとここで溶けてしまうことによって食道潰瘍を起こしたりとかしまう場合もありますので。必ずコップ一杯の水でで飲んでくださいまた粉薬などではこう飲んだ時に気管から肺に入ってしまって肺炎を起こす場合もありますのでとなるべく水十分な水で飲んでくださいあとはコーラとかジュースとかあと牛乳で飲んでしまうと一般的には吸収が遅れたりとか悪くなったりとかして効果も薄るまる傾向がありますので。どうしてもという場合を除いては水以外のものでは飲まないようが飲まないことになっておりますのでなるべくお水で飲んでください。このグラフなんですけれども水ののの量と薬の吸収の違いですね。赤いグラフはコップ1杯の十分,で十分な量の水で飲んだ時の薬の吸収され方。えと青い線は水えっとコップ1杯の水で飲むとちゃんとこう薬が吸収されるんですけれども水ちょっとしか飲まないとあんまり薬が吸収されないんですねなので薬が十分に効いてこないのでお薬は正しくコップ1杯の水で飲むようにしてください。でこのグラフは薬を水で飲んだ場合と炭酸飲料ですねジュース、まあ、コーラで飲んだ場合の薬の吸収の比較をしていますこのようにこうコーラで飲んでしまうと薬が十分に吸収されないので効いてこないですねですのできちんと水で飲んでください続き続いてですね次のページですかね特に注意する組みみ合わせというものを挙げてみました血圧を下げる薬を飲んでいる方の中で、うん、とその中でもカルシウム拮抗薬っていう部類の薬を飲んでいる方ですねグレープフルーツジュースと飲み合わせが悪いんですですので血圧を下げる薬の中でもカルシウム拮抗薬っていうものを飲んでいる方はグレープフルーツジュースは飲んではいけません。あとはアルコールですね。えっとまあ、精神科の安定剤だったりとか、睡眠薬などはアルコールと飲んでしまうと作用が強まるかの傾向にありますので、お薬はアルコールでは飲まないようにしてください。次ですね。残薬調整ってご存知でしょうか残薬調整という言葉ではですね、自宅に余っている薬があるときに処方日数を減らしたりとか処方を削除することによって薬が無駄にならないようにすることになります。自宅に残っている薬がありますと飲み間違いとか誤飲の原因になってしまいますのでそして薬を無駄に多く処方されてしまうことになっているってことは、えー、と知らず知らずのうちに国の医療費を圧迫しています。薬には使用期限がありますので期限が切れた薬は絶対に使用しないこと古くなってしまうと錠剤が硬くなってしまって溶けなくなってしまったりあとは軟膏とかだと油分が分離してしまったりして効き目が悪くなることもあります薬は食品と同じだと考えてもらって古くなったら使わないようにしましょうでこの残薬調整の仕方ですね。先生の受診時に主治医に伝えて調整してもらうかもしくは薬局で薬をもらう時に薬剤師に残数を伝えて処方を修正してもらうの二通りがあります。そもそもなぜ残薬が発生するのかというところなんですけれどもここに挙げさせてもらいました。飲み忘れとか飲む量回数を間違えている二つ目。患者さんの不安とか、まあ、自分の判断によって薬の数を減らしたりとか服用を中止してしまっているそもそも薬の管理ができていない薬が残っているというと先生がちょっと気を悪くするかなと思って相談できないあと5つ目が下剤とか解熱剤とかは症状がある時にしか飲まないから余ってしまうなどがありますが次ですね。残薬があると言って嫌な顔をする先生や薬剤師はおりませんので大事な薬が無駄にならないような工夫をしていきましょうそのためにですねまずは飲み忘れが起きる原因を探ることが一番大事です場合によっては薬の用法を変更するとかの対応が必要かもしれません、まあ、例としまして、まあサラリーマンの方が昼は忙しくて薬が飲み忘れてしまう方1日3回の薬から2回に変更するとかの対応があります飲み忘れを防ぐ方法について説明していきますお薬の一方化ですね一方化は何かといいますと複数のお薬を朝昼夜とかの飲むタイミングに合わせて一つの袋にまとめてお渡しすることを一方化と言いいま,ま,ます。あとはカレンダー形式にして日付や曜日タイミングごとにお薬を分けるお薬カレンダーを使って管理する方法もあります。とはちょっと難しいかもしれませんがスマートフォンのアプリケーションですねお薬アラームなどのアプリの活用もありますそのほかいつも見えるところに薬を置いておくピルケースちょっとした小分けのプラスチックのケースに小分けしておくあと最後が一番大事ですね家族でお互いに確認や注意をし合って飲み忘れを防いでいきましょうじゃあ次のスライドですジェネリック医薬品をご存知でしょうかジェネリック医薬品とは、後発品とも呼びますが、もともとの新薬、先発品と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等である医薬品のことを言います。この薬はですね、開発するお金が少ないために、新薬よりも安く販売できています。今までのお薬と効き目が同じで安くなりますので特別な事情がある患者さんを除いてはこのジェネリック薬品を我々は推奨しておりますただしですね副作用は新薬ともジェネリック薬品ともどちらにも起こる可能性がありますので体調に異変を感じた場合には、えー、とすぐに薬剤師や医師にご相談くださいこのグラフはですね、えーとジェネリック薬品と先発品、新薬の同じであるところと、えっと、違うところを表しています。ジェネリック薬品は新薬とは違う添加物を使っている場合もありますが、添加物自身が体に作用したりとか有効成分の治療を妨げたりするものではありません。安全な添加物が使用されていますので、添加物が違っても効き目や安全性に影響はありませんただしアレルギーがある方は新薬・ジェネリック薬品を問わず添加剤の中でアレルギーを起こすものがあるかもしれませんので薬剤師や医師にご相談くださいこちら最後のスライドになりますお薬手帳の役割ですねお薬手帳皆さん使っているかと思いますがま役割としまして、服用中の薬の情報を正しく伝える役割があります。例えば、災害時や急に具合が悪くなった場合に、いつどこでどんな薬をもらったか分かりますので、えっ、ー、と主治医が今後の治療方針を考える参考になります。また、薬の重複や飲み忘れが飲み合わせが悪い薬をあらかじめ回避できます。副作用歴歴やアレルギー歴を伝えられまますすのメリットがあります例えばジェネリック薬品など名前は違うけれども同じ成分の薬はたくさんありますので複数の病院にかかっている方などお薬の重複がないかをチェックしますお薬手帳があれば自分の服用するお薬について薬剤師に相談したりアドバイスを受けたりすることができますので自分の健康を守ることにつながります薬局や医療機関、クリニックに行く場合には必ず持参しましょう。より良い治療を受けるための第一歩がこちらになります。以上で講義を終わります。ご清聴の方ありがとうございました。